0: etti giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con luis antequera y maria te aragonés
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y hoy con Lula Antequera
1: No te andrai
3: amoroso Notte e giorno d'intorno girando Delle belle turbando il riposo Narcisetto a noncino d'amor Delle belle turbando il riposo Narcisetto a d'amor Non più avrai questi bei pennacchi. En 241
2: a.C. la flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las Islas Hégadas, poniendo fin a la Primera Guerra Púnica con la victoria romana. Se conoce como Guerras Púnicas, a los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C., es decir, durante 118 años, a las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Reciben su nombre del latino Punici, con el que los romanos se referían a los cartagineses y a sus ancestros fenicios y terminan las tres con la victoria romana. Si bien en la segunda el genio militar del púnico Aníbal a punto estuvo de girar el sentido de la victoria. En el curso de la segunda guerra púnica tiene lugar el avance más importante de la conquista romana de Hispania en cuyo territorio se desarrollarán ...las más importantes batallas de la guerra... ...Cartagonova, Cartagena... ...Bécula, Santo Tomé en Jaén... ...e Ilipa, Alcalá del Río en Sevilla.
3: No en
1: 748, Abu Muslim Khorasani
2: toma la ciudad de Merd
1: dando un paso importantísimo para la instauración del tercer califato de la historia islámica el de los abásidas, que reemplaza al de los Omeya que a su vez había reemplazado al de los cuatro califas ortodoxos el último rey Omeya, Abd al-Rahman, ben Muawiyah, ben hissan ben Abd al-Malik, más conocido como Abd al-Rahman I, huirá a España, donde constituirá en 756 un emirato independiente con capital en Córdoba, el cual, su sucesor Abd al-Rahman III, en 929 convertirá en un nuevo califato. La diferencia radica en que mientras el emirato es simplemente una entidad política independiente, de las que pueden existir tantas, el califato es una entidad política y religiosa independiente, donde el califa se considera el sucesor del profeta. En buena teoría el califato solo puede ser uno, aunque en la época cordobesa convivirán hasta tres, el Omeya con capital en Córdoba, el Abásida con capital en Bagdad y el Fatimí con capital en el Cairo.
2: En 1198 en Sevilla, tras 14 años de trabajos durante el reinado del califa Almohade, Abu Yaqub Yusuf, con la colocación de cuatro manzanas doradas en su remate, se procede a la coronación del alminar de la gran mezquita de la ciudad. Es la actual Giralda, la parte más importante que ha llegado a nuestros días de la mezquita sevillana. Para hacernos una idea de la colosalidad de la cual, baste decir que tenía nada menos que 15.000 metros cuadrados, apenas un tercio menos que la cordobesa de 23.400 metros. Por desgracia, tras servir siglo y medio como catedral de Sevilla, será derribada en 1401 y no por otra razón que la ruina que amenazaba tras el terrible terremoto que había sufrido Sevilla. ...en 1356... ...45 años antes... ...la catedral levantada en su solar... ...será uno de los templos cristianos... ...más grandes del mundo... ...y el segundo entre los de estilo gótico... ...después de la catedral de Milán... ...es curioso porque igual que se habla generalmente... ...del califato de Córdoba... ...podría hablarse también... ...y no se hace... ...de un califato de Sevilla... ...aunque muy breve entre los años 1171 y 1199 algo más de un cuarto de siglo durante los reinados del autoproclamado califa Abu Yaqub Yusuf que establece su capital en la ciudad del Guadalquivir y aún durante el de su hijo Abu Yusuf que también reinará a título de califa y desde Sevilla no así en cambio su nieto el famoso Miramamolín derrotado en la Batalla de las Navas de Tolosa, que reina ya como emir, pero no como califa. Son cosas distintas. En 1208, el papa Inocencio III proclama la llamada Cruzada Albigense, para acabar con la herejía de los cátaros en el mediodía francés, en el entorno de ciudades como Béziers, Carcassonne o Albi. La herejía de los cátaros es una herejía muy particular, tan herética, que casi casi no puede definirse ni como cristiana. Los cátaros profesan la creencia en unas reencarnaciones purificadoras que permiten a la persona evolucionar hasta la condición de cátaro, Palabra griega que significa puro, perfecto, única que permite a la muerte la salvación definitiva del alma y la no necesidad de recibir una nueva reencarnación. Para recibir la condición de cátaro o perfecto se ha de pasar por el sacramento del consolamentum que se recibe a su vez tras pasar por la endura, un elenco de privaciones corporales de todo tipo. Creen que la carne representa para el alma una situación de degradación, por lo que no son favorables a la reproducción de la especie. Creen en Jesucristo, pero profesan también que el dios del Antiguo Testamento es, en realidad, el demiurgo, vale decir, el demonio. La cruzada albigense representará para ellos terribles matanzas, como la de Béziers en la que la entera ciudad es quemada, con sus 20.000 habitantes dentro. Según el monje alemán Cesareo de Heisterbach, cuando a Simón de Montfort, autor de la carnicería, se le recuerda que dentro de la ciudad había también cristianos que no eran cátaros, responderá Quemándos a todos! Dios sabrá reconocer a los suyos.
1: En 1412, vacante el trono desde la muerte de Martín I, el humano, ninguno de cuyos cuatro hijos le sobrevive, la concordia de Alcañiz pone las bases de la elección de un rey para Aragón. De acuerdo con lo marcado en ella, la elección se materializará unos meses después mediante el llamado Compromiso de Caspe, que entroniza a Fernando de Antequera, hijo de la hermana de Martín de Aragón, Leonor, y hermano del anterior rey de Castilla, Enrique III el Doliente, así como tío del que lo es en Castilla cuando él es elegido rey de Aragón. Juan II, del que, por cierto, para terminar de rizar el rizo, había sido regente durante su minoría de edad. Así que, regente de Castilla y rey de Aragón, ese fue Fernando de Antequera.
2: Y una breve pausa musical con el compositor argentino Astor Piazzola, La muerte del ángel. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1496, Cristóbal Colón pone rumbo a España desde la Isla de la Española, dando fin al que es su segundo viaje a América, que ha durado casi tres años realizado con 17 barcos y mil marineros aquel en el que viajan mujeres por primera vez al nuevo mundo, de las cuales conocemos el nombre de cuatro María Fernández, criada del almirante y estante en Sevilla, Catalina Rodríguez natural de Sanlúcar María de Granada y Catalina Vázquez y también el primero en el que llegan sacerdotes Concretamente el padre de la Orden de los Mínimos, Bernardo Boyle, primer vicario apostólico en las Indias Occidentales, que celebra la primera misa acontecida nunca en América.
3: En
4: 1526
2: el gran Carlos I de España, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V se casa con su bellísima prima Isabel de Portugal, que reinará en España durante los periodos de ausencia de su egregio marido y que siendo portuguesa será el vehículo de la profunda españolización del emperador germánico. Carlos e Isabel tendrán cinco hijos, Felipe, María, Fernando, Juana y Juan cuyo parto, el de este último, producirá la muerte de la emperatriz. En cuanto a Carlos, a esos cinco hijos se han de añadir otros cuatro bastardos, tres de ellos anteriores a su matrimonio con Isabel, Margarita, Tadea y Juana, y otro cuando ya era viudo, el célebre don Juan de Austria. No se conoce a Carlos ninguna infidelidad ...durante su matrimonio... ...una expresión más del profundo amor... ...que sintió por la bellísima emperatriz... ...de la que cayó... ...perdidamente enamorado... ...desde que la viera... ...por primera vez. En
3: 1668...
1: ...reinando en España el rey Carlos II... ...y en su nombre, su madre, Mariana de Austria... Y en Portugal Alfonso VI de la Casa de Braganza, después de una guerra que ha durado 28 años desde que da inicio en 1640, mediante el Tratado de Lisboa auspiciado por una interesada Inglaterra, España y Portugal ponen fin a las hostilidades y dejan de compartir la corona, iniciando un largo periodo de más de tres siglos en que uno y otro país se vuelven la espalda, a pesar de su cercanía geográfica, su hermandad racial y su afinidad histórica.
2: Para España indiscutiblemente representa un duro revés, pero no en modo alguno la pérdida de la condición de potencia hegemónica del mundo, que seguirá desempeñando durante mucho tiempo todavía. 1839, Lin Zechu, comisario del emperador chino en Cantón, requisa todo el opio en poder de los ciudadanos, hasta 20.000 cajas, las cuales arroja al mar. El gobierno británico envía inmediatamente una flota a China, comenzando así la llamada Primera Guerra del Opio, una guerra justa donde las haya pues el motivo de la misma no es otro que la contrariedad británica ante el hecho de no poder colocar en China el opio que producía en sus colonias de la India. Para esto querían colonias los británicos. Tres años y medio después, con la firma del Tratado de Nanking de 1842, primero de los llamados Tratados Inicuos o Desiguales, Termina la guerra con la derrota china y la apertura de cinco puertos chinos al comercio británico, así como la ocupación británica de la ciudad de Hong Kong, que no volverá a la China hasta el año 1997. La cuestión del opio que había provocado la guerra no se aborda, si bien se resolverá en la llamada Segunda Guerra del Opio, tras la cual el comercio del narcótico en cuestión sí es expresamente restablecido, cosa que se hace mediante el Tratado de Tianjin firmado en 1858. 848, México ratifica el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que cede a Estados Unidos dos millones y medio de kilómetros cuadrados cinco veces la superficie española es decir, los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas así como partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma termina de configurarse así el territorio del actual México según lo conocemos. Para que nos hagamos una idea cabal de la situación, no está de más señalar que el imperio azteca, que muchos identifican con México, tenía 300.000 kilómetros cuadrados. El México que España deja en herencia a los mexicanos, coincidentes con el territorio del virreinato de Nueva España, tiene más de 5 millones de kilómetros cuadrados. 20 veces el imperio azteca y el México actual tiene algo más de 1.900.000 kilómetros cuadrados lo que quiere decir que desde que se independiza México pierde 3.100.000 kilómetros cuadrados de los que le deja España y tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados más de los que tenía el imperio azteca cuyos habitantes, por fortuna para ellos, nada tuvieron que ver con ese imperio que se cobraba los impuestos sobre los pueblos a los que dominaba en carne. Y cuando decimos carne, decimos carne, la que devoraban a razón de unas 20.000 personas por año, lo que durante el siglo que duró el imperio azteca da un genocidio de unos 2 millones de personas devoradas por... ...para saciar el hambre de los crueles aztecas. En 1867 se estrena en Viena El Danubio Azul... ...obra del compositor austríaco Johann Strauss Hijo... ...la obra se convertirá en una especie de himno oficioso de Austria hasta el punto de que cuando el 27 de abril de 1945 se proclama la independencia del país, tras la anexión alemana producida en 1938, poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, a falta de un himno nacional para la nueva república austríaca, se interpreta como tal el Danubio Azul. En 1933, al poco de elegido Adolf Hitler, canciller alemán, abre en la ciudad alemana de Dachau el primer campo de concentración en el que se calcula morirán unas 32.000 personas, aunque no específicamente eliminadas, sino debido a las pésimas condiciones. ...en que se mantiene a los reclusos. A este campo de concentración y otros parecidos... ...seguirán los propiamente denominados campos de exterminio... ...específicamente diseñados para proceder... ...a la eliminación de los presos, entre los cuales... ...seis en Polonia, Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chelmno... Majdanek, Sobibor y Treblinka... ...y un séptimo en Bielorrusia... Malitrostenets, a los que añadir los construidos por otros países igualmente pronazis distintos de Alemania, como Croacia, que levanta el campo de Jasenovac. Y ahora que estamos en cuaresma, vamos a conocer un poquito mejor la historia de la cuaresma. Así como Pentecostés, que significa 50 días en griego, es en origen el periodo durante el cual los cristianos se regocijan, la cuadragésima o cuaresma, 40 días, será originariamente un tiempo caracterizado por el ayuno, pero llegar a esta costumbre llevará su tiempo. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, escrita en el 325, menciona una carta de San Ireneo al Papa Víctor sobre la controversia pascual, en la que el obispo de Lyon, Ireneo, asegura que la discrepancia no se limita a la fecha de la Pascua, sino que se extiende también al preceptivo ayuno preliminar
1: pues algunos piensan que deben ayunar durante un día, otros que durante dos, y otros incluso que durante varios.
2: De donde cabe concluir que en el año 190, aunque sí se practicaba un ayuno, tal ayuno no era de 40 días, es decir, que la cuaresma no estaba aún instituida. Tertuliano, todavía militante de la herejía montanista, cuando lo menciona, luego se convertirá, cita un ayuno de 15 días realizado por sus entonces correligionarios montanistas, quejándose de que los católicos ayunen menos tiempo. Es en el quinto canon del concilio de Nicea del año 325 donde hallamos la primera mención del término tesaracoste, el griego de cuaresma, con el significado precisamente de 40 días. En consonancia con ello, en 331 San Atanasio, que había participado en el concilio, en sus cartas festales ordena a sus fieles observar 40 días de un ayuno preliminar a la Pascua. Ocho años después, tras viajar a Roma y otras partes de Europa, insta al pueblo de Alejandría a observarlo.
1: A fin de que mientras todo el mundo esté ayunando, nosotros en Egipto no seamos los únicos que no lo hacemos, sino que nos dedicamos al placer.
2: Tres son los precedentes bíblicos que constituyen el motivo para la elección de un período de 40 días y no otro. Los 40 días que Moisés sube al monte del Señor en el desierto del Sinaí y permanece en oración y ayuno. Los 40 días que Elías estará caminando hasta el monte Oreb sin comer después de haber consumido el refrigerio que le proporciona un ángel. Y por supuesto, y sobre todo, los 40 días que Cristo había ayunado en el desierto al inicio de su vida pública. Episodio narrado en los Evangelios de Marcos Lucas y con lujo de detalles en Mateo, aunque omitido en el de Juan. La práctica diferirá, sin embargo, según comunidades. En las iglesias orientales prevalece el formato de las cartas festales de San Atanasio. Ayuno durante toda la cuaresma. La monja peregrina Egeria, en su peregrinatio, informa, en cambio, de que en Jerusalén la cuaresma duraba ocho semanas, que, excluidos sábados y domingos, daban los 40 días netos de ayuno. En Milán, según informa San Ambrosio, se ayunaba cinco días a la semana durante seis semanas, mientras que en Roma eran seis días a la semana durante seis, lo que completaba 36 días de ayuno, a lo que se daba en llamar el diezmo espiritual, pues esos 36 días equivalían a la décima parte del año, 365 días. En la obra La vida de Santa Melania, la joven, Mujer hispana del siglo IV, escrita por Gerontio, se describen ayunos de 24 horas, sobre todo durante la Semana Santa, y hasta personas que practicaban una o dos comidas semanales y nada más. La divergencia se extiende también al contenido del ayuno. Sócrates de Constantinopla, en su Historia Eclesiástica, escrita hacia el año 450, escribe
1: Algunos se abstienen de cualquier tipo de criatura viviente, mientras que otros, de entre todos los seres vivos, solo comen pescado. Otros comen aves y pescado, pues según la narración mosaica de la creación, estos últimos también salieron de las aguas. Otros se abstienen de comer fruta cubierta de cascaradura y huevos. Algunos solo comen pan seco, otros ni eso. Y algunos, después de ayunar, hasta la hora nona,
2: las que hoy llamamos tres de la tarde,
1: toman alimentos variados.
2: Es el Papa San Gregorio, que reina entre los años 590 y 604, encarta a San Agustín de Canterbury el que fija la norma.
1: Nos abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el queso y los huevos.
2: Norma que se incorpora al Corpus Iuris y se considera a partir de ese momento la ley general de la Iglesia, aunque se conceden dispensas para consumir lácteos a cambio de un donativo. Unas dispensas que en Alemania se conocerán como «Buta Briefe», cartas de la mantequilla, de «Buta», mantequilla, y «Briefe», carta. Varios templos, de hecho, serán construidos con las sumas recogidas en modo tal. Una de las torres de la Catedral de Rouen, en Francia, se conoce aún hoy por esa razón como la Torre de la Mantequilla. En la prohibición de comer huevos en cuaresma, tiene su origen la costumbre popular de bendecir y regalar los que luego serán los célebres huevos de Pascua que han llegado a nuestros días. La inicial dureza de la costumbre irá conociendo a lo largo del tiempo cierta relajación. Así se comienza a tolerar la práctica de romper el ayuno a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde. Una hora nona que, por cierto, dará lugar a la palabra inglesa noon, el espacio de tiempo que va desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es el noon u hora nona, el afternoon, Después de la hora nona es, de hecho, el periodo del día posterior a las 3 de la tarde y anterior al evening. En 836 el concilio de Aix-en-Chapelle, la actual aquis Gran en español, Aachen en alemán, autoriza incluso a los monasterios el consumo de un trago de agua e incluso otra bebida al atardecer para los que estuvieran fatigados por el trabajo cotidiano. El principio de la parvitas materie, pequeñez de materia, es decir, que una cantidad pequeña de alimento no rompe el ayuno, será defendido por santo Tomás de Aquino y otros teólogos. Puesto que esa comida vespertina se tomaba a la hora en la que se leían en voz alta las colaciones, conferencias, en los monasterios, esta pequeña indulgencia acabará por conocerse como colación y así es hasta el día de hoy. Tanto así que en italiano, desayuno se dice colazione. La legislación actual de la Iglesia se recoge en el Código de Derecho Canónico de 1983, el cual señala en sus números 1251 y 1252 lo siguiente...
1: Número 1.251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Número 1.252. La ley de la abstinencia obliga a todos los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años.
2: Capítulo del Natalicio.
1: Nace en el año 1519 Pedro Menéndez de Avilés, gran marino español que lleva a cabo importantes acciones contra la piratería francesa en el Cantábrico. Es capitán general de la flota de Indias, que escoltaba los grandes cargamentos de metal desde América hasta España. Recupera la Florida, a los hugonotes franceses y funda la ciudad de San Agustín, la más antigua de los Estados Unidos. Posteriormente será nombrado gobernador de Cuba, cartografiando la isla.
2: La luz en el año 1749, el literato italiano Lorenzo da Ponte, libretista de algunas de las más conocidas óperas de Mozart, como Le Nozze di Figaro, Così fan tutte o Don Giovanni, a partir esta última de la comedia de Tirso de Molina.
1: Nace en 1766 el economista inglés Thomas Malthus, autor de la teoría según la cual, mientras la población crece en progresión geométrica, los recursos del planeta lo hacen en progresión aritmética. Una teoría que la realidad se ha encargado de desmentir demostrando que hoy, con 8.000 millones de habitantes, hay menos pobreza en el mundo que cuando sus habitantes eran 1.000 millones, como era el caso cuando vivía Malthus, pero que sigue la base de la ideología que se ha instalado hoy en muchos países del mundo.
2: 1844 El que nace es el gran violinista y compositor español Pablo Sarasate, el que dijera aquello de «He trabajado 14 horas diarias durante 37 años y ahora me llaman genio», autor de piezas inolvidables como el maravilloso zapateado para piano y violín. La pieza que acompaña a nuestros sabios españoles cada vez que nos hacemos eco de alguno. Hoy... Una preciosa pieza de su autoría, Aires Gitanos, acompañará nuestro obituario. En 1845, en San Petersburgo, nace Alejandro Romanov, que asciende al trono ruso en 1881 como Alejandro III tras el asesinato de su padre, Alejandro II. Soberano, autoritario y enérgico, su reinado cabe definirlo como absolutista en una Europa que se desangra en las luchas liberales y también como próspero. Y en 1928 ve la luz la gran actriz española María Antonia Abad Fernández, más conocida como Sara Montiel o incluso como Sarita Montiel. La primera, tal vez, entre las actrices españolas que se abre camino en Hollywood, donde protagoniza junto a Gary Cooper y Burt Lancaster el western Veracruz de Robert Aldrich al que seguirán otros dirigidos por Samuel Fuller o Anthony Mann. Amén de ello triunfa en el cine mexicano, donde protagoniza Piel Canela, y por supuesto en El Español, donde realiza, entre otros, El Último Cuple y La Violetera. La escuchamos cantando este divertido, fumando espero, de la película El Último Cuple.
0: es un placer genial sensual fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el de maneo. sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén
2: Capítulo del obituario muere en el año 483, simplicio cuadragésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 15 años, entre los años 468 y 483, al que toca vivir los tiempos aciagos del final del Imperio Romano de Occidente y la deposición del emperador Rómulo Augustulo por el érulo odoacro ...en el año 476... ...reitera la condena... ...del monofisismo... ...realizada con anterioridad... ...en el concilio de Calcedonia... ...que traerá consigo... ...el cisma acaciano con Constantinopla... ...acaciano por el nombre del patriarca... ...constantinopolitano... A ...acacio... ...el cual no llega a presenciar... ...por haber entregado ya la vida... ...autor de varias epístolas una dedicada al apóstol Andrés, otra a Zenón, obispo de Sevilla y otra a Juan, obispo de Rávena, reposan sus restos en la Basílica de San Pedro en Roma.
1: Muere en 713 el monje budista Yiching, uno de los grandes caminantes de la antigüedad, que recorre toda la ruta entre China y la escuela budista de Nalanda, en India, aportando información sobre el antiguo reino de Sirivillaya, traductor de muchos escritos budistas, los llamados sutras o discursos de Buda del sánscrito al chino.
2: Muere en 824 Pascual I, hijo de Bonosus 98 Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante siete años. Que por donación de Ludovico Pío, hijo de Carlo Magno, mediante el llamado Pactum Ludovicianum, añade al reino de Roma, las islas de Córcega y Cerdeña. Corona al otario como emperador y hace frente a la iconoclastia, herejía que preconiza, ...la destrucción de las imágenes... ...reconstruye las Basílicas Romanas de San Práxides... ...Santa María Indominica y Santa Cecilia... ...a donde traslada las Reliquias de la Santa... ...recién descubiertas...
1: Muere en 1405, justo cuando se disponía a conquistar la China, Tamerlán, guerrero mongol de religión islámica, que en 20 años construirá de la nada un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados.
2: Para que se hagan ustedes una idea, los mismos que tenía solo uno de los cuatro virreinatos que constituye España en América, el de Nueva España,
1: que con capital Sabarkanda va desde Delhi hasta Moscú y desde Asia Central hasta Anatolia. Imagínense ustedes, si llega a conquistar la China, un imperio, sin embargo, que se derrumbará con su muerte. En el año
2: 1936 fallece Juan Bautista ben -Yok obispo español de la sede de Urgel y, en consecuencia, copríncipe de Andorra. El pequeño país andorrano tiene un singular sistema político, con dos copríncipes que ejercen la jefatura del Estado de forma conjunta e indivisa, y que son el presidente de Francia y el obispo de Urgel lo cual convierte a nuestro obispo en uno de los dos únicos jefes de Estado que, en la actualidad, ostenta, además, un cargo eclesiástico, siendo el otro, nada menos que el Papa, obispo de Roma y jefe del Estado Vaticano. Dos pequeños países, eso sí, Andorra de 468 kilómetros cuadrados, Vaticano de la décima parte, 44. Y Alberto Hernández nos presenta a un inquisidor muy singular. Año
5: 1609. Hay un proceso en Logroño contra las brujas de Zugramundi. Están acusadas 29 personas de brujería. Los inquisidores que las juzgan son Juan del Valle y Alfonso Becerra. Y en 1610 se incorpora uno que es mandado por la diócesis de Toledo. Este se llama Alonso de Salazar y Frías. Es un burgalés que ha nacido en el año 1564. Es sacerdote, por supuesto. Estudió Derecho en Salamanca y Sigüenza. Y bueno, va más que nada como oyente Pero rápidamente se da cuenta de que el proceso es todo basado en falsedades y en errores E intenta salvar a las víctimas Pero los otros dos inquisidores ya han tomado la decisión de condenarlas Y efectivamente condenan a César a la hoguera y a cinco también pero en figura Una representación de ellos Y a los demás a distintas penas Esto dolió mucho a nuestro Alfonso de Salazar Y gracias al obispo de Pamplona Pidió permiso y estuvo durante ocho meses Investigando esto de las brujerías Por los valles de Roncal y de Bazán Y llegó con cerca de dos mil testimonios En los cuales delataba que bueno, que habiendo cogido a las personas individualmente Pues se daba cuenta que era mentira todo lo que decían Por ejemplo, en otra cosa que había mujeres que decían que habían sido poseídas por el diablo en aquel arres Y resultaba que eran vírgenes Tirando ironía dijo que a estas mujeres y estos hombres Habría que, más que condenarlos por brujería, reclutarlos al servicio del rey Puesto que eran tan poderosos que el rey entonces no tendría ningún enemigo Pues eran capaces de convertirse en cualquier animal que lo deseasen Volar, pasar por el ojo de una cerradura En fin, se rió de ellos Y volvió con esa documentación Y después de muchos inconvenientes consiguió que la ley el inquisidor general el inquisidor general mandó suspender desde ese momento todos los juicios contra las brujas unos años más tarde provocó el edicto del silencio En que las delaciones ya no valían como prueba Los niños pequeños tampoco servían como pruebas La tortura tampoco valía la confesión hecha bajo tal Resumiendo, decía al final que, bueno, que no se puede juzgar a las brujas Porque estas no existían realmente esto se adelantó 100 años a los franceses y a los alemanes Que condenaban a sus brujas por miles Probablemente una de las causas por las que la gente se confesaba culpable Es porque luego pedía perdón y se les perdonaba No como en el extranjero que no había perdón para estos delitos Buenos días, esto es todo
3: oh.
2: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Helmut Kohl, canciller alemán de la Unión Cristiano-Demócrata CDU, el más longevo en el cargo, en el que dura 16 años y 26 días, si exceptuamos a Otto von Bismarck, que duró tres años más. Doctor en historia, por cierto, que gestionará con maestría la fusión de las dos Alemanias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la caída del telón de acero y el colapso de la Unión Soviética a partir de 1989, impulsa la unión política y monetaria de Europa que se concretará en la Unión Europea. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado esa obra impresionante de Wolfgang Gottlieb Mozart, Le Nozze di Figaro, las bodas de Figaro, con piezas singulares de la misma como el Duettino sull'aria o el Non più andrai Farfallone Amoroso y las voces de Brinterfell, Edith Matis y Gundula Janowitz. ...acompañados por la BBC National Orchestra of Wales... ...que dirigía Keith Bakers. ...en el natalicio, el Danubio Azul de Johann Strauss... ...hijo que interpretaba magistralmente la Filarmónica de Viena... ...dirigida en esta ocasión por Maris Janssons... ...y en el obituario, una obra muy española... ...Aires Gitanos, el Opus 20 de Pablo Sarasate... ...con Jill Shaham al violín y la London Symphony Orchestra que dirigía Lawrence Foster. Hemos escuchado también, acompañando la historia sobre la cuaresma, el coro inicial de La Pasión según San Mateo, BWV244, de Johann Sebastian Bach, interpretado por el Münchener Bach Coa, el Münchener Bach Orquesta, y Die Münchener Coa Buben, dirigidos por Karl Richter, y dos pequeñas piezas muy divertidas para amenizar nuestras pausas musicales. La muerte del ángel de Astor Piazzolla, interpretada por el cuarteto Buenos Aires, que forman los clarinetes de Agustina Gabaglio, Joana Saucedo, Ignacio Riquelme y Sebastián Delgado González Alemán. Y para terminar, el fumando espero de la película El Último Cuple, obra de Juan Viladomat Masanas, interpretada por Sarita Montiel.